0: Yo soy Carmen, ahí está Maye. 9 <risa> de la noche, los jueves.
1: ¿Nos escuchan bien? La idea es hacer comunidad. Opinión que nadie pidió, pero todos necesitan. Ya pásenme una charla, ya, <risa> ya me <risa> no Si abarcamos desde muchos campos, nos fortalecemos como mujeres. El lugar más honesto donde
0: hemos estado entre nosotras es el baño en el bar. Oh,
1: dioses, botas.
0: Hola. Buenas noches Es jueves de odiosas Y esta noche muy feliz Muy bien Tenemos invitada de invitada A Karina Farrón Les voy a platicar un poquito de ella Les voy a dar su reseña De ella porque está súper interesante No se la a Ella es de la Ciudad de México bueno, Si algo lo digo mal Karina Me corriges ¿Por? Adelante, adelante Y ya ¿sí? su página de la mujer en Instagram donde habla de la luna de los procesos lunares me, me empecé como a muchos temas sobre el sagrado femenino el divino masculino y dije que importa que las demás personas también lo escuchen porque si no están no están parte es sí, sí, una información a la mano para ella posee estudios de literatura inglesa y filosofía transgeneracional ahorita que nos cuente un poco de qué, a qué se refiere es escritora y editora es plan de las mujeres que cuentan historias, esa página hace súper bonita
1: hmm.
0: sombra de la luna y antología para la mujer lunar Acompañante en proceso y en prácticas individuales y círculos de mujeres. Karina, qué gusto que hagas algo, que nos hayas aceptado la invitación, que estés con nosotros esta noche para platicar sobre el divino masculino.
2: Karina. Mm, eh, qué gusto estar acá. Me encanta, me encanta, me encanta. Eh,
1: Platicarnos un poquito, eh, Karina, bueno ya te presentó, pero ¿tú cómo te describes? ¿Cómo describes el trabajo que haces?
2: Mm, me parece que eh, bueno, pues justo como, como sí, partimos de la sabiduría lunar, porque es una sabiduría que nos apoya muchísimo, más allá de la parte comercial no del horóscopo y que muchas veces tomamos este tipo de enseñanzas como enseñanzas que nos dicen qué hacer y qué no hacer, más bien, la sabiduría lunar es una sabiduría que nos enseña a autogestionarnos, o sea, a poder gestionar nuestro, nuestra propia energía, a empezar a encontrar cómo nos vinculamos nosotras con la luna, con los arquetipos, que son modelos humanos y que, vamos, que cuando la luna los va transitando, también nosotros podemos percibirlos, tanto varones como mujeres, en cuanto al género, por ejemplo, ¿no? Entonces, en realidad, más allá de que la sabiduría lunar eh, y, y la manera en cómo nos vinculamos con la luna sea algo meramente eh, futurista o predictivo, en realidad nos habla de cómo podemos regular nuestra energía y nos lleva a una parte muy natural en nosotras que no está domesticada y que justo cuando encontramos esa parte no domesticada, nos podemos encontrar con nuestro poder personal, ¿no? Entonces, eh, las enseñanzas que yo ofrezco, con las que acompaño a través de talleres, de cursos, de clases maestra en Mujer Lunar, tienen mucho que ver con poder espejearnos a la luz de la sabiduría lunar y encontrarnos a nosotras mismas, ser nuestro propio camino. Entonces, claro, es todo un proceso de desmitificar, porque de inicio cuando decimos Luna pensamos que tiene que ver todo con, eh, con cuestiones esotéricas, a lo mejor, o que tiene que ver con, con cosas fantásticas. Y en algún sentido sí lo, ha, sí lo es, ¿no? Sobre todo en un mundo en donde eh, estamos como tan apegadas a lo tangible, a, lo, a estas pruebas científicas que se hacen, por ejemplo, sobre animales, y que estamos mucho como en esta cosa invasiva, pues claro, pensamos que de repente ir a lo sutil nos espejea cuestiones esotéricas o cuestiones que son mágicas, que son espiritualoides, cuando en realidad si tomamos esta sabiduría podemos aprender a gestionarnos a nosotras mismas. Entonces, si poco a poco vamos desmitificando ese camino, pues nos encontramos con un camino muy, muy lindo, que es el camino de, del autoconocimiento. Entonces, pues eso es como lo que día a día intentamos hacer en Mujer Lunar. Eso es como, como a través de la del Main English, en donde acompaño desde la astrología desde el 2014, 2013, eh, y a partir de toda la toda la oferta educativa eh, tratamos mucho como de, de hacer hincapié en el trabajo con los arquetipos. Como, como estos modelos ¿no? que nos pueden acompañar a conocernos. Y justo retomando lo que Carmen eh, eh, hablaba un poco de la filosofía transgeneracional, pues también trabajamos de cómo esto impacta en nuestro árbol genealógico. Trabajamos, por supuesto, con la genealogía femenina, pero también la genealogía masculina. Y la manera en cómo lo que nos ha sido heredado eh, es un potencial al que podemos acceder, un tesoro al que podemos acceder. Y con base en ello podemos empezar a construirnos desde un lugar distinto. Entonces, pues, eso es lo que hago acá en Mujer
1: Lunar.
0: Qué bonito. Este autoconocimiento me imagino que igual empezó desde, desde ti, ¿no? Porque siento que eso es lo que nos lleva a compartir nuestro proceso. Siento que como cuando encontramos algo que dices, esto funciona, esto está interesante, esto es bueno, esto va acorde, como que... ¿Quieres compartirlo? ¿Quieres que más personas lo vivan? Claro, no, todo hay que estar como que vibrando en esa sintonía o buscar. Como cuando dicen, tú no puedes ayudar a que no se quiera ayudar, ¿no?
2: Claro. Sí, claro. Eh, cuando yo conocí este conocimiento, pues por, cuando yo accedí a este conocimiento, eh, por supuesto que ya había muchísimas mujeres y varones que lo hablaban y lo compartían. O sea, es un conocimiento que si bien es ancestral, teóricamente se está trayendo desde la tercera ola del feminismo, en donde nos empiezan a hablar acerca de, de la diosa y de la espiritualidad de las mujeres, que es muy distinta a la espiritualidad que puede vivir un varón por género. ¿no? Entonces, eh, cuando yo me acerco y empiezo a mirar la forma en cómo vivir mi espiritualidad desde lo que yo considero lo femenino, espejearme de, de eso femenino sagrado, encontrar una diosa... Uy, para mí fue maravilloso. Yo, de hecho, estaba muy chiquita cuando lo encontré. Y ahí fue cuando me di cuenta que, que había algo con lo que hacía conexión, que no me estaban dando los libros, ¿no?, canónicos. No me estaba dando la universidad, eh, que tenía que ver más con mi creatividad y que lo estaba encontrando en un camino que iba en paralelo a la educación formal. Pero que, por supuesto, es algo que no está formalizado, ¿no? Que es, es todavía como, como un camino como retomarlo para poder sacarlo de los lugares que lo han colocado como un conocimiento no formal, como un conocimiento que incluso eh, te puede llevar a la fantasía o que quizá eh, que, no, que no, no, no te apoya a construirte desde un lugar eh, genuino cuando realmente sí lo es, ¿no? Y yo creo que mucho que estamos haciendo ahora eh, muchísimas, no solo mujeres, pero en general que estamos recuperando estos conocimientos, me parece que es justo para poder recolocarlos y para poder decir, esto no solamente es que me ha servido a mí, sino que es que hay muchas voces que nos estamos dando cuenta que hay algo ahí que no nos han contado, que no está dicho en lo formal y que está apoyando procesos íntimos profundamente, ¿no? que nos está hablando de lo que realmente nos espejea como mujeres y bueno, ahora eh, también lo que va espejeando al, al divino masculino, a eso masculino que es saludable, a eso masculino que parte de un poder sano y que no es eso que nos han enseñado solamente, ¿no? Eh, lo masculino guerrero, lo masculino que quiere poder sobre los otros, que, que destruye y que realmente tanto daño nos ha hecho replicarlo una y otra vez, no solamente allá afuera, sino en nuestras propias relaciones, en nuestros vínculos más íntimos. Entonces, sí que eh, sin duda es, una, es algo que parte de una misma, cómo eh, como, como va transformándote y cómo va permitiéndote encontrar nuevas eh, cosas acerca de ti y acerca de tus propios procesos. Pero también, eh, como yo siento que es un proceso de ir desenterrando esas voces, ¿no? esas voces que están allá y que nos han contado mucho tiempo atrás acerca de esta historia, la, la famosa her story, la historia de lo femenino, la historia de las diosas, la historia de las mujeres. Y que de alguna manera, cuando vamos uniendo los cabos, nos vamos dando cuenta que, que es algo colectivo que está ahí, que, que, que si bien son caminos individuales lo que nos trae, y como la experiencia personal, cuando lo traemos, el colectivo nos va diciendo, ah, yo también ya lo iba sintiendo, ¿no? Yo también ya lo iba intuyendo, ya lo iba presintiendo que era necesario traerlo y darle una voz, sin duda.
1: En tu, en uno de tus portales leí que es, habla sobre toda esta información que, que se ha sido como vedada, como que no está compartida, pero justo lo que dices ahorita, que hay una voz colectiva, donde como si fuera un despertar en muchas mujeres y tratando de acercarse a esta, a esta parte de, de nosotras mismas, como en, en, la, en la parte que estabas comentando del, del divino masculino, esta energía mm. masculina que tenemos también, que está dentro de la historia, de nuestra propia historia, ¿cómo nos beneficia? ¿Cómo la encontramos? ¿Cómo podemos identificar cuál de... Es esa parte de nuestra energía.
2: Cuando, a ver, si sí, sí, entiendo bien Mayeli, es como aproximarnos también a lo que no nos ha sido contado de lo divino masculino nos permite un proceso de integración.
1: Sí, 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 sí. Eh, en cuanto a toda esta información, que de hecho lo, lo tienen ahí plasmado en cuanto... No, no se cuenta, no es algo que se platique, no es algo que se diga. Uh -huh. Ahorita hay un despertar, pero ¿cómo nosotras podemos identificar dentro de, nos, de nosotras cuál uh -huh. es esta energía masculina? ¿Cuál es nuestro divino? ¿Cuál es ese acercamiento que nosotras podemos tener dentro? ¿Cómo dentro de nuestras actitudes o nuestra energía podemos reconocer esa parte en nosotras?
2: Uh -huh. Pues yo creo que lo primero es que ahora el colectivo eh, cada vez más nos estamos dando cuenta de cuál es lo masculino que ya no queremos y sobre todo lo hemos espejeado mucho, es decir, está allá afuera en la manera en cómo eh, nuestros sistemas mayores se conforman y nos damos cuenta lo terrible que ha sido y lo devastador que ha sido, porque muchas veces pensamos que solo lo femenino ha sido devastado, pero cuando a lo masculino le quitan sus, su diversidad, sus otros rostros, pues también hay una energía masculina muy dolida, ¿no? Que, claro, ahora goza de muchísimos privilegios y por eso es como, bueno, aquí aguantamos un poco, ¿no? Pero cuando empieza poco a poco a desmoronarse allá afuera e internamente, no tenemos otra más que empezar a decir... Aquí hay algo que no está dicho, aquí hay algo que no estamos encontrando en los rostros, en lo masculino que ya conocemos y empezar a indagar qué hay allá adentro. En mi caso tiene mucho que ver con la manera en cómo estructuro mi vida individualmente en lo íntimo y que empiezo a darme cuenta que para mí no era saludable esa energía masculina de accionar todo el tiempo, eh, de las, las revanchas, ¿no? Eh, la manera de cómo eh, trabajar o ser productiva implicaba agotarme hasta acabar con mi salud, no tener descansos. Entonces, llegó un punto en que empecé a cuestionarme muchísimo acerca de si ese era mi camino o, o en realidad solo estaba girando en un punto y no había como salida, ¿no? Entonces, empiezo cuando yo empiezo a hacer una... Eh, una, una aproximación con los arquetipos femeninos que es algo que siempre me ha fascinado me encuentro también que estas mujeres eh, iniciaban a los varones que estas mujeres eran hermanas de los varones que estas mujeres eran madres de los varones y había un, una autonomía en, en varones y mujeres o en arquetipos masculinos y femeninos que enriquecía más que... Más que eh, estereotipar, ¿no? O, o quitar, prestar la libertad. Entonces, cuando empiezo a encontrar que también había arquetipos de lo masculino eh, que sueña, de lo masculino que, que canta, de lo masculino que habla de la poesía me empiezo a encontrar con un masculino bien distinto, pero aparte un masculino bastante rechazado, porque es como si solo el guerrero fuera el bienvenido a la sociedad, no solo el guerrero que quiere sangre, poder, control, y bueno, ese es el que está bienvenido. Pero todo lo demás, el poeta, el salvaje, el cantor, el rey bueno, pues parecía que no, no aparecían ahí. Entonces, siento que justo nuestra gran como el gran proceso de iniciación eh, se nos da cuando nos encontramos con los rostros enfermos de lo masculino, con el mago oscuro, con el rey que lo quiere controlar todo, con el guerrero que solamente quiere sangre, con el amante que solamente quiere seducir, y yo creo que ahí muchas mujeres nos hemos encontrado con eso masculino que seduce, pero una vez que eh, obtiene lo que necesita, se va, ¿no? y entonces una se queda en este dolor, en esta herida de abandono, en esta herida de de rechazo, eh, en esta herida de traición. Y entonces, claro, decimos, bueno, ¿en dónde está lo, lo masculino saludable? ¿En dónde está eso masculino que verdaderamente se muestra amoroso, bondadoso? Eh, y que en realidad lo podemos ver cuando, cuando nos miramos de niños y niñas, eh, nuestras energías masculina y femenina están ahí en su máxima pureza. ¿no? Entonces, eh, podemos escalar un árbol sin tener miedo a caernos porque hay una necesidad de aventura, pero también por otro lado el sostén de lo femenino, de la madre. Cuando comemos tierra porque queremos conectarnos con la gran madre y entonces hay un sentido también, hay una manera de estructurarnos, hay una manera de, de tener nuestra energía masculina al servicio de la vida y me parece que esa es la gran clave. Cuando decimos, ¿cómo voy a buscar esta energía masculina? Pues es, como esta energía masculina que yo tengo, esta energía de estructurar, de lo productivo, de colocar límites, de cercar, de accionar? Eh, incluso el pensamiento lineal, el pensamiento, eh, la razón, la lógica, eh, la lógica masculina, porque también hay una lógica femenina. Pero la lógica masculina, ¿cómo hago que todo esto se ponga al servicio de la vida? de mi vida, de la vida de quienes me importan, de la vida de la sociedad, al servicio de lo que realmente es vital. Y entonces, poco a poco, vamos indagando en eso masculino que sí tenemos, ¿no? Que siempre tenemos buenos ancestros, eh, buenos varones en la familia que nos han enseñado ello y que muy probablemente eh, les costó un poco eh, ser rechazados en el linaje, ¿no? Porque eran pues los poetas, los bohemios, los alegres, los buenos abuelos, eh, entonces vamos recordándolos con mucho cariño y, y si vamos haciendo un camino con lo que nos ha sido legado, pero también lo que vamos encontrando, que se pone al servicio de la vida, vamos encontrando eso masculino saludable. Y, y me parece que el camino es de cada quien, ¿no? La invitación es que cada una, que cada, cada uno vayamos haciendo ese caminito y vayamos encontrándonos con lo que es saludable, lo no masculino. Esos, esos otros rostros, ¿no?
0: Karina, para quien se va integrando a nuestro programa de hoy, nuestro en vivo de esta noche, vamos a poner así como manzanitas.
2: Maravilloso.
0: Uno, no sé, cada, cada mujer o sea, porque a veces pensamos, tenemos idea errónea, así de que yo soy mujer, entonces soy femenina y mi energía es femenina y el divino femenino y el sagrado femenino, todo eso soy yo. Pero cuando hablan de masculino se refieren a los hombres.
1: Mm.
0: Eh, el divino masculino es exclusivo de los varones. Eh, toda esta analogía de arquetipos masculinos y femeninos se, se refiere a un mm. y hombre. Entonces... Eso no es, no bueno, es no es tan así, o sea, aquí no hay como que mujer, hombre, femenino, masculino, de así. Este, fórmate allá y tú fórmate acá. Lo que estamos hablando es que ambas energías están dentro de nosotros, ambos arquetipos, te refieres a lo femenino y lo masculino. Los tenemos todas las mujeres y todos los hombres. Uh -huh. Cada energía masculina, energía femenina, en este caso es el divino masculino, que es de lo que estamos hablando, qué es lo que nos lleva, como dices, a hacer cosas, a planear, a poner límites, a hacer procesos, el ejercicio, todo esto que es la energía de hacer cosas, ¿cierto? Eso es como nuestra parte masculina, de trabajar, de, de estar, este, como dices, trabajando hasta caer muertos, porque muchas nos ponemos en esa situación como autoexigencia de esa, esa chica puede mm. tener hijos y trabajar y estudiar y verse guapísimas. O sea, es como que niveles de exigencia que le vamos subiendo el volumen y nos vamos poniendo más exigentes pensando que es como una carrera hacia ninguna parte. Eh, mm. Esa parte es la energía masculina, entonces es des, des
2: Muy bien, Carmen. Yo me he encontrado mucho en que en verdad sí, eh, seguimos pensando que cuando yo hablo de sagrado masculino o divino masculino y sagrado femenino, hablo de hombres y mujeres. Y no es así. O sea, todos, todas tenemos dos impulsos, el impulso masculino, el impulso femenino. Y esto, esta energía, le decimos energías, ¿no?, porque están, digamos que son invisibles, pero de alguna manera sí se tangibilizan y se manifiestan en la manera en cómo actuamos. Y para poder conocerlos mejor, para poder conocer mejor estas energías, les vamos colocando ciertos atributos. Entonces decimos que lo masculino es lo lineal, lo masculino es la lógica de la razón, lo masculino es la productividad, es el, el, el impulso volitivo, ¿no? la voluntad de hacer cosas, de producir. Eh, y por otro lado, lo femenino es lo estático, lo femenino es lo que ensueña, lo femenino es lo que atrae la, la receptividad. Y muchas veces pensamos que lo masculino es activo y lo femenino es pasivo, pero no es así hay un dinamismo distinto en la manera en cómo ambas energías accionan. Entonces, lo femenino, sí que en el acto, en todos, los, en todos los, estos atributos, hay un dinamismo distinto, porque lo femenino tiende a moverse en espiral, tiende a ser cíclico, mientras lo masculino es el viaje del héroe que todos y todas conocemos, ¿no? El héroe que comienza una aventura y que tiene una serie de tareas por lograr, y aquí lo que nos ha pasado es que muchas veces pensamos que las mujeres o que lo femenino eh, tiene que ver también con ese viaje del héroe, cuando en realidad el viaje de la heroína es otra cosa completamente distinta. El viaje de la heroína es un proceso de ir al inframundo y salir del inframundo, siendo este inframundo la profundidad de ella misma. Entonces es un viaje espiral, es un viaje de iniciación, eh, el viaje de Inana que conocemos, que es esta mujer que va despojándose de todo para poder encontrarse a la hermana oscura. Y luego, después de encontrarse con esa sombra, con eso que ha dejado ahí como a un lado en, eh, y que no ha mirado, cuando lo mira, entonces ahora sí puede subir y puede empezar a florecer en la tierra. Entonces, el viaje de la heroína es un viaje que te lleva a la profundidad, por eso muchas veces... Las mujeres tenemos periodos en donde queremos realmente replegarnos, ¿no? Como la luna, desaparecer. No todo el tiempo estamos afuera, activas, y eso es lo que, lo que realmente nos ha enfermado, que pensamos que el viaje de la heroína es lo mismo que el viaje del héroe, y entonces ahí vamos diciendo, bueno, y ahora asumo una maestría, otro eh, posgrado, ahora me voy a este curso, otro curso ahora el coche, ahora la casa, ahora esto. Y entonces pensamos que nuestro viaje o que el viaje de lo femenino es un viaje de ir sumando cosas y de ir logrando cosas cuando en realidad es un viaje de replegarnos hacia nosotras. Entonces, eh, digamos que para fines didácticos vamos contando que lo masculino tiene ciertos atributos y lo femenino tiene otros atributos que se complementan, ¿no? Pero estas dos energías y estos dos impulsos nos habitan a todos.
0: Desde siempre. Todos desde todos. el día que nacemos. Yo, yo siempre me he sentido más con energía masculina, siempre me ha encantado que trepara los árboles, me rompí la barba muy pequeña, en patines, así. Ya sabes, toda esta energía de ¡ah! <risa> No sé si yo creo que muchas, muchas que están aquí o que van a escuchar este audio se van a identificar. Porque sí nos, nos hemos, con Mayeli lo hemos conversado mucho, que nos, nos sentimos con mucha energía masculina, como ganas de hacer cosas, ¿sabes? Pero, a ver, aclárame aquí una parte, porque muchas veces estas ganas de hacer cosas es para tapar otras cosas, ¿no? Así como para... No sé, un ejemplo, yo, yo, yo tengo más hermanos varones, mi hermana mayor es más grande que yo, entonces yo siempre conviví con mis hermanos varones, entonces siempre era como, vas a cargar tu bici 100 ¿sí escalones para abajo, y yo así, sí, yo puedo, o sea, como que competir con, <risa> con tus hermanos varones y querer ser como, sí soy niña, pero no soy débil, ¿sabes? No <risa> sé, esta parte de luchar. Para, no sé si compites o... Porque pues está claro que iguales no somos, pero eso lo entiendes ya muy tarde, ¿no?
2: Y es que justo la energía masculina es muy lúdica. Es eso que tú dices, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando, cuando somos pequeños, eh, muchas veces sabemos muy bien que con la madre van un poco, o, o mayormente, ¿no? ¿no? No quiero decir que todo el tiempo... Pero muchas veces nos damos cuenta que al menos el juego con las mujeres o con la madre es un juego más sutil, es un juego en donde va más como la charla, va más el encuentro, más como, como una, una cuestión muy sutil. Pero el juego justo con los hermanos, con el padre, es un juego pesado, ¿no? Es un juego que va el cuerpo, que va en los puños, que va como toda la energía. Y entonces no tenemos que renunciar a una o a la otra. El punto es que muchas veces, no sé, Solamente nos enfocamos en una de las energías, eh, desde la herida vamos partiendo, ¿no? Como para poder construirnos desde esa energía, la llevamos al límite y entonces eso es justo lo que nos enferma en distintos sentidos. Pero realmente los seres humanos nacemos con, con esa posibilidad de poder jugar con ambas energías, de, de poder ir a lo sutil, a lo tranquilo, a lo suave y luego eh, poner el cuerpo en el juego, ¿no? la revancha, eh, desde lo lúdico. Entonces, qué lindo sería que pudiéramos descubrir que eso masculino es un masculino también que se alegra, que juega, que es vivaz, que tiene un impulso muy, eh, de sí, de muchísima acción y de muchísimo poner el cuerpo ahí, como poner el fuego ahí, ¿no? Eh, y, y que pudiéramos decir, bueno, eh, yo soy todo esto, yo también soy, soy, soy las emociones, pero también soy la mente, pero soy el fuego o el espíritu, pero también soy el cuerpo. Entonces, que no tuviéramos solamente que vivirnos en uno o en, o en otro, ¿no? Y eso es justo el juego, la, la danza de lo masculino y lo femenino, que podamos vivirnos en esas dos energías, que podamos tejerlas, y para poder tejerlas saludablemente, sí, sí que necesitamos desmontarnos todo lo que hemos aprendido acerca de lo masculino no saludable, ¿no?
0: Qué bonito, nos das esperanzas.
1: Vamos, Maggi. Sí, aparte qué bonito no, eh, sí. el equilibrio que se puede lograr con, con estas dos fuerzas. Y supongo que también, ahorita hablando de las mujeres y este divino masculino, también en, en los hombres, es necesaria esta parte de replegar, de hacer el viaje hacia ellos mismos. a uh, Lo que comentabas hace un momento que, pues, luego son muy atacados por esto. Eh, no quiero ser el guerrero, el cazador, quiero ser el poeta, el pintor, conectar con uh -huh. otra energía. Y que, pues, esta limitación también, pues, luego se convierte a esta masculinidad que es como agresiva, como decías, como herida, como dolida de, de, de no poder ser, porque muchas veces o sea, a las mujeres sí se nos permite ser débiles, es más, es una norma ya casi de, es que es débil porque es mujer, está en su naturaleza femenina tener esa debilidad, si llora no pasa nada, es mujer, es llorona, esa es su expresión, su máxima expresión de todo, tristeza, coraje. Pero en un hombre, pues, que te limiten en esta energía, es como cuando a las mujeres nos limitan la energía, entonces, masculina. A de tú no puedes crecer, tú no puedes avanzar, no puedes aspirar a, a, a decir, me voy a aventurar a, a hacer el viaje ahora hacia afuera. Entonces, qué bonito sería, pues, tener este equilibrio, pero ahora que tú lo mencionas y que Carmen me lo ha mencionado mucho últimamente, es, es como tan lógico, tan es cierto, ahí estuvo siempre, pero es una información que, pues, que no está al alcance de todos, o tal vez sí está y no la tomamos, no sé, pero está muy bonita.
2: Fíjate que un, realmente lo masculino se vuelve violento porque se le desprende de lo femenino. Entonces, esta energía masculina es como una energía que se vuelve violenta y que quiere depredar lo femenino porque en realidad le hace falta muchísimo. A todos, yo creo, varones y mujeres, nos cuesta mucho trabajo tener tiempos de repliegue, tener tiempos de poder contemplar, que la contemplación es muy femenina. Entonces, simplemente contemplar, simplemente mirar, eh, escuchar, no, parar, parar, poder pausar durante el día. Uf, nos cuesta muchísimo trabajo porque nos sentimos poco productivas, poco productivos. O sea, si las mujeres no nos lo permitimos, los varones es como todo el tiempo tienen que estar en la mente y bajar al cuerpo, qué miedo porque empiezas a encontrarte cosas que es muy difícil poder digerir. Sobre todo cuando realmente eh, no solo está como, un, como el elogio a esta energía que constantemente está productiva y en la mente, sino que también está el premio, ¿no? Mientras más los varones estén ahí, pues más se premia. Las mujeres, de alguna forma, si más estamos ahí en la lógica y en la mente, en algún momento decimos, esto ya no es para mí. O sea,
0: me estoy esforzando demasiado, tengo todos los ya he palomeado
2: todo lo que se supone que debo de ser y aún así ah, qué lindo, voy viendo los saludos
0: se me corta ahorita tu audio que decías voy palomeando todo lo que debo de ser y aún te sientes como claro. que hay algo falta, ¿no? Como que siento que algo más tengo que hacer. Bueno, viene de repente. Claro, voy
2: se... palomeando. Claro. Sí, eh, sí, de, en algún punto nos salimos de ello, ¿no? Porque decimos, bueno, yo estoy corriendo la ruedita del hámster, lo hago muy bien todo, cumplo con todo, soy súper productiva y aún así me siento muy infeliz, pues que me está faltando pero a los varones se les premia, ¿no? Mientras más estén en la mente y mientras más estén productivos y el trabajo sea lo único por lo que viven, entonces es como un premio que constantemente se les da y es muy difícil que se salgan de ahí hasta que empiezan a, a, a desmoronarse sus estructuras, ¿no? O se desmorona los vínculos que ha construido o que se siente verdaderamente infeliz o se enfrenta con su propia paternidad o con la herida con el padre. Y entonces, bueno, dice, creo que tengo que frenar y tengo que empezar a mirar qué sucede aquí. Entonces, me parece que justo eh, darnos la oportunidad de pausar, darnos la oportunidad de empezar a contemplar qué está pasando con nuestra vida y es el primer gran paso para, para desmontar esa energía masculina no saludable.
0: Oye, siento que es como esa parte de que de repente despiertas, es como un despertar, ¿no? Esto que dices que cuando algo que te está, estás muy insatisfecho con lo que con lo que tienes, con tu día a día, y estás buscando como algo uh -huh. más, y viene como que el despertar, yo siento de voltearte a ver a ti, o sea, y pregúntate a ti, hazte. Cuestiónate, obsérvate, contémplate, como dices, porque eso no nos enseñan tampoco a contemplar, nos enseñan solamente a estar productivos, a trabajar, para poder pagar las deudas, ¿no? A llenarte de Sí, deudas.
2: totalmente. Como Entonces, una carrera, ¿no? Como decías eso, estar en una carrera de nunca acabar.
0: si de repente un día te despiertas y dices, no, debe de haber algo más en la vida, un motivante más que trabajar para pagar las deudas, o sea, no está padre así, ya no quiero jugar. Pero siento que en ese momento que estás como de insatisfacción es cuando viene tu despertar y cuando estás listo para pasar al siguiente nivel de Mario Bros, ¿no? O
2: sea, sí, totalmente. Siento... Sí, totalmente, ¿no? Es esperaríamos que eso fuera, que un día de verdad nos... Eh... Hay un cuento muy lindo, eh, que no, no le voy a contar, pero es el cuento de la vaca, ¿no? Que al final de cuenta es como... Deseo que, que esa vaca se muera, ¿no? Deseo que tu única vaca o eso que tanto te gusta, disfrutas, pero que ya no está sirviendo a tu propósito, pues ya no lo tengas más, porque ese va a ser justo el motivo que te haga despertar. Si, si es que todavía como que estamos medio sosos en ello, ¿no? Como, bueno, sí, me siento medio movida, pero no lo suficiente como para ir y, y buscar ese momento de contemplar qué pasa con mi vida. Y, y pues nos estamos perdiendo lo más rico, ¿no? La, la razón por la que venimos acá como humanos a descubrirnos y a darnos cuenta que en realidad eh, somos más que todo eso que nos han dicho que debemos ser o que tendríamos que ser para caber en, en, en la sociedad y en estos sistemas. Entonces, sí, me parece que todos y todas pasamos por una iniciación y, y las iniciaciones de lo masculino y de lo femenino son también distintas. Porque lo masculino, eso la conocemos muy bien porque es la invitación a la aventura, ¿no? A salir, conocernos, a través de las relaciones, a través de los, de los quehaceres, de las acciones, las tareas. Y lo femenino es la iniciación a ir a lo profundo de ti. Y que muchas veces en los varones se confunde como en momentos de depresión, ¿no? O de profunda tristeza. Y entonces, pero si el varón se lo permite, si se permite también ir a esa iniciación, de lo femenino, muy probablemente sea su puerta de entrada hacia el mundo de, de lo masculino saludable. Empezar a desmontar todo lo masculino, pues que ya no está funcionando
0: y que ya muy, muy pronto dejará de funcionar totalmente, Oye, eso que dijiste ese cuento de la vaca me sonó que así como que lo que nos pasó ahorita en pandemia a todos que nos quitaron el trabajo y así de ay, güey, qué soy no, yo ponen. sin mi trabajo, qué soy yo sin mi etiqueta, qué soy yo, por ejemplo, yo era fotógrafa, bueno, soy ¡Ja! ya no sé. ¿Ya
1: <risa> sé? <risa> ay, ¿lo ves? O sea, fue no, sí de... no qué...
0: totalmente durísimo. Entonces yo sí tuve como un shock ahí de y ahora qué soy, y ahora qué voy a hacer, y, oh. y hubo un, un dip ahí profundo como de lo que decías al principio que yo me estaba riendo porque si se siente y si te proyectas eso de que bajas al inframundo, o sea, bajas a conocerte, si nos dieron un año de autoconocimiento duro y directo, o sea, bonito. Hasta por debajo de la lengua. En serio, o sea, te despiertas un día y nada es, lo, nada es como tu rutina de día a día, ya no tienes que ir a trabajar, es como de, tu sueño se cumplió, pero ¿de verdad lo querías? Estuvo bien rudo, estuvo bien rudo. Pero bueno, sí. es ahí donde empieza a desetiquetarte tú también, ¿no? De, bueno, pues realmente no solo soy fotógrafa, o no solo soy esto, o no solo sé hacer esto, realmente nos podemos construir y diseñar el día que queramos, como queramos, ¿no?
2: Mm. Totalmente, totalmente. Y, y como sí, totalmente es algo terrible y es algo eh, horroroso para el sistema o las estructuras que teníamos y lo que veníamos ¿no? haciendo. Pero, por otro lado, es una gran bendición para lo que queremos construir, para lo que hemos tenido la visión, para lo que hemos ensoñado. Estamos justo en la gran oportunidad de la crisis, ¿no? Que nos hace decir, bueno, si todo está desmoronándose y si en verdad todo puede caerse, ¿qué es lo que realmente siempre se queda? Y lo que siempre se queda entonces es lo vital. Y yo creo que todos nos hemos dado cuenta, todos y todas nos hemos dado cuenta que, que lo vital nunca se va. O sea, lo vital siempre está ahí porque ha permanecido así, haya sucedido eh, despidos, situaciones económicas, situaciones de viaje, haya partido gente. Hay algo en nosotras que siempre se queda y que eso es lo vital y que dices, wow, eh, si esto permanece, entonces siempre tengo lo que dices, Carmen, ¿no? la oportunidad de reconstruirme, de edificarme desde un nuevo lugar, entonces... Pues estamos en un tiempo donde podemos hacerlo, ¿no? Donde podemos traer la visión.
0: Y también siento que es como que lo que decías, a lo que viniste, ¿no? Tal vez, digo, lo que vivimos de pandemia antes era un proceso para llevarte a lo que realmente vas a hacer, ¿no? O sea, como que vas aprendiendo a hablar, a caminar, para después unirlo y poder ir caminando y platicando. O sea, vas como que aprendiendo cosas para después unirlo y poder hacerlo todo junto, ¿cierto? Entonces, pues ahora ya sabes, no sé, cocinar, ya sabes cantar, ya puedes, mm. no sé, ser un chef cantor. No sé, un ejemplo, ¿no?
2: Sí, y que justo mucho de lo que nos hemos encontrado es la reivindicación de lo femenino, ¿no? de muchas acciones que en realidad tienen que ver al interior de la casa, en este en esta intimidad, ¿no? Eh, que muchas veces son que seres que se han dejado a lo femenino específicamente y que ahora al reconectarnos con ello podemos reivindicarlos y podemos recolocarnos respecto a ellos, ¿no? Entonces siento que también eso está justo pasando, que, que es como un gran caldero, ¿no? Donde vamos colocando lo que queremos traer ahora que, que despertemos de este sueño pandémico y que podamos decir, bueno, esto es lo que yo quiero traer, estos son los talentos, esto es en verdad, o sea, me doy cuenta que en verdad me puedo ir yo mañana, hoy mismo, ¿no? Me puedo ir de acá. Entonces, realmente, ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿Qué quiero hacer con esto que estoy tejiendo, haciendo con el tiempo? Y entonces tenemos como una gran oportunidad. Eh, y además es muy lindo porque, por ejemplo, mi, eh, yo tengo dos niños y uno de ellos me decía, mamá, ¿sabes qué quiero seguir haciendo? Quiero seguir tejiendo. Y dice, tengo muchas ganas de tomar el tejido. Y para mí fue como, wow qué bello, ¿no? Porque por un lado está, pues, con toda su energía hacia la aventura y quiero hacer esto, y la tecnología, y tengo deseo de, y como muy mental, y de repente decir, bueno, y de lo que hiciste durante la pandemia, eh, durante ese tiempo de pausa, ¿qué te gustaría traer? no? Y entonces él me dice, ah, me encantaría tejer, y para mí fue como qué lindo, qué lindo, aparte que se lo permite decir, voy a tejer, ¿no? Eh, y eso es algo que quiero hacer en lo cotidiano, porque me doy cuenta que me nutre, entonces fue, ha sido hermoso poder también encontrarnos con esto, que tiene que ver más con la contemplación, con la cocina, cocinar nuestros propios alimentos, ir a nuestro ritmo, entonces, me parece que, que hay mucho, mucho, mucho que rescatar de esta gran pausa.
1: Igual también sirve sirve mucho para replantear, o sea, estabas en un punto acelerado donde, como dices, no traíamos nuestro ritmo, traíamos el ritmo de la vida. Entonces, de todo lo que te rodea, de trabajo, familia, mm. o sea, te, venías viviendo ritmos ajenos. Entonces, llegó un punto donde, al menos para mí, fue muy choqueante el, el frenón. El, yo venía de un proceso muy acelerado de trabajo, así de, ahorita que lo decían, con toda mi energía masculina lo quedaba, cero conectada con mi energía femenina, o sea, perdidísima. Y de pronto el día que se frenó todo ya de despertar y no tengo que correr a ningún lugar, no tengo que ir a ningún lado, no tengo prisa de nada. Para mí era wow. como, como estar encerrada y decir, ¿y ahora qué, quién soy? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué voy a hacer con, con, con esto? No, no encontraba cómo, cómo hacerlo. Empecé a acercarme, por ejemplo, a las plantas, que fue algo que mucha gente se volvió señor, señora de plantas en la pandemia. Porque a mí se me morían porque no tenía tiempo de atenderlas, de verlas, de entender hasta sus procesos. Claro. ¿Qué quieren sol, que quieren agua, que ella es diferente, ella necesita sol, pero ella necesita aire y estar ahí jugando con todas ellas de y ver cómo cada una cambiaba y se desarrollaba cuando yo la movía. Pero nunca me había dado cuenta de eso. No entendía cuando mi mamá hacía eso de hablar con las plantas y me decía, "Es que les tienes uh -huh. que hablar a mí se me hacía una cosa de señoras locas, decía, pues mi mamá, pues también vez porque es señora y en su tiempo se hacía, pero no, no, eso no está bien, no es de gente cuerda, y ahora me veo yo ahí pidiéndole, por favor, no te me vayas a morir, digo, oh, qué bonita estás, y, y tener ese tiempo de, de frenar y replantear, y el miedo, a mí, me dio muchísimo, o sea, tenía mucho miedo de, de la enfermedad de, de mi familia, de las personas vulnerables, pero llegó un momento en el que me dio muchísimo terror que cuando decían, ya, ya vamos a volver a la normalidad, a mí me dolía, sentía que me dolía mm. hasta el pecho cuando decían, cuando siguen diciendo, ya vamos a volver a la normalidad, porque decía, es que a mí no me gustaba esa normalidad, no sabía que no me gustaba pero ya no quiero regresar a eso, tengo muchísimo miedo, no quiero agarrar el carro desesperada a las 7 de la mañana y empezar a repartir niños y llegar cansada y no desayunar y llegar a dormir y repetir el día. Entonces, a mí me daba mucho miedo porque a pesar de seguir trabajando desde casa, pues cada día era una aventura diferente desde qué vamos a desayunar, hoy qué vamos a jugar en el tiempo libre, Hoy, ¿qué vamos a este? ¿con qué vamos a postrear en la tarde? Mm. Entonces, es, es, es bonito, ahorita que te escucho con esto, la energía masculina y femenina, el cómo se necesita a veces como frenar y replantear cuál es el sentido, entonces, de, de vivir. Porque creo que si te dejas arrastrar por un ritmo que no es el tuyo, terminas viviendo una vida que no tiene sentido para ti, que no te hace sentido porque no te estás complaciendo a ti mismo.
2: Totalmente, totalmente. Yo creo que muchos estamos replanteándonos eso, ¿no? O sea, esto de volver a la normalidad, uf, ya qué cosas no quiero de esa normalidad, ¿no? ¿Hacia dónde ya no quiero llevar esta necesidad de sobreproducir, esta necesidad de no parar? O este piloto automático, los pilotos automáticos de nuestra energía masculina y femenina, de cómo nos vivimos. Y, y porque también la energía femenina, pues justo en, su, en la parte no saludable, es esta este cuento que nos han contado por mucho tiempo de la que tiene que ser rescatada, ¿no? entonces justo cuando estamos en nuestra medida perfecta de lo masculino y lo femenino no necesitamos que nadie nos rescate nosotras mismas nos rescatamos en, en cuanto a las mujeres ¿no? Eh, pero también si estamos eh, equilibradas nos damos también la oportunidad de mirarnos en el otro y no estar con una pareja porque necesitamos estar con esa pareja sino porque queremos y porque lo elegimos porque estamos completas o sea mi energía femenina y masculina están en su justa medida, danzan perfecto, entonces me permito vincularme porque quiero vincularme, porque elijo vincularme, me prefiero, eh, elijo ir hacia mi servicio, mi trabajo, porque amo estar ahí, no porque necesite, ¿no? Entonces también eh, nos da la oportunidad ahora que nos hemos echado como un
1: una inmersión
2: muy linda en nuestra energía femenina, ¿no? De estar en casa y de escuchar y de darnos cuenta de que realmente lo que hace la vida son esos instantes y esas cosas que, que quizás se repiten, pero desde un lugar lúdico, desde el juego, la alegría, pues decimos, bueno, hay que darle un baño de esa energía masculina en nosotras, ¿no? Para que entonces... El trabajo, lo productivo, el deseo del acecho, salir a la aventura, se pongan al servicio de la vida, la risa de los niños, de las niñas, el bienestar de los abuelos, este lo que está pulsando realmente en el corazón, lo que, lo que nos hace felices y lo que nos hace decir, ¡ay, qué rico ser humano! ¿no? En lugar de, de decir, hoy oh, otro día! O como, ¿no? como como decir, ¡ay, cuentas por pagar! O... Poder decir qué maravilla experimentarme humano, porque puedo pasar por todas estas emociones, puedo encariñarme profundamente con alguien y, y puedo sentir en estos detalles y en estas cosas pequeñas cómo la vida celebra. Entonces, sin duda, eh, algo que estamos viviendo ahora es eso, la oportunidad de poder danzar ambas energías, darnos permiso de replegarnos, de pausar, pero también darnos permiso de decir, ay, hoy voy por todo con mi sueño, ¿no? Y me pongo a accionar y me pongo a estructurar. Porque lo femenino sería, yo tengo deseo de hacer un podcast, yo tengo ganas de hablar, yo tengo ganas de traer, eh, conversar con personas, ¿no? Ese es como el sueño de lo femenino. Y lo masculino dice, bueno, pero ¿cuál va a ser nuestro, cómo lo vamos a estructurar? cómo le vamos a dar forma, cómo le vamos a dar camino. Entonces, en realidad, si ambas energías se ponen de acuerdo, pues es un gozo, es, es una celebración.
0: Pues ya nos diste ánimo y para celebrar y todo. Qué gusto. Qué rico ha estado todo. Ya, no sé, ya se nos pasaron 50 minutos, nos quedamos en unos 10 minutitos para... Está
1: 50 minutos. Estar.
0: Pero ha estado así de, nos tienes embobadas con tanta información tan bonita. Porque sí, como te decía, Karina, muchas veces desconocemos, yo hasta que te leí por primera vez, la verdad es que entendí que esta, estos en, arquetipos, esta energía existía y que amb, y teníamos ambas dentro wow. de nosotras. Así como, ¿what? O sea, ahora entiendo todo, como dices, es una herramienta de autoconocimiento. Y dices, claro, no soy rara. Ah, Gracias pero esta parte que dices cuando comenzaste a decirnos que todo comenzó por la luna por realmente creo que esa cualidad de observar, de ser observadoras de la luna que nos lleva a soñar a mirar el cielo y sentirnos románticos y suspirar, no sé, desde los mayas Viene esta cosa de observar el cielo, de queda oscuro totalmente y el cielo es lo único que tenemos iluminado y es lo que hay para mirar, es lo que hay para observar y es lo que te está enseñando. Hay una frase que me gusta mucho que dice que como es arriba es abajo. Hubieron igual circulando unas fotos de lugares que tenían exactamente constelaciones, las mismas figuras que estaban en el cielo, habían en la tierra. Después dijeron que creo que era fake, no sé, pero para mí me, me, me dio así como todo el sentido. Yo encuentro información y luego y digo, claro, tiene todo el sentido, pero pues tal vez le doy yo el sentido o hace el sentido para mí, ¿no? Porque estoy en ese proceso. Ya ves cuando dicen, tú no ves el bocho rosa o el bocho amarillo hasta que estás jugando bocho amarillo, ¿no? Entonces tienes que estar como que en ese sí. momento, en ese canal, como que abrir ese canal. Entonces, Siento que esta conversación contigo nos da esa apertura para muchas mujeres que nos están viendo de abrir ese canal, de reconectarse con su energía, de hacer. ¿Qué consejo nos darías así tú para hacer como ese balance o reconectar con la energía o darnos ese permiso?
2: Bueno, es muy curioso porque cuando estamos ahora nos hemos acostumbrado a vivir en ciudades y a tener el concreto como algo muy normal pues justo eso, como nos cuestionamos un poco, bueno, y ¿quiénes son los que miraron al cielo? ¿Y qué miraban en el cielo cuando en realidad antes de estas construcciones llenas de luces artificiales? Que sin duda también es una bendición, ¿no? La manera en cómo vamos caminando y lo que vamos encontrando y la tecnología que vamos poniendo al servicio, pero justo eso, no olvidar que venimos de miles, millones de mujeres varones que miraron el cielo porque se oscurecía todo y entonces lo único que iluminaba eran todas las estrellas, el manto de estrellas, y reconocer que había un tejido justo en el arriba y en el abajo, y que el cielo era nuestro derecho así mismo como la tierra, y de pronto… Eh, volver a ello nos implica recordar la naturaleza, lo natural en nosotros, que en realidad lo natural es mirar el cielo y quedarnos maravillados ¿no? por, por las constelaciones, las formas, nombrarlos, eso hemos hecho los seres humanos que eh, nos hace tan fascinantes, que los nombramos, hacemos historias de ello, nos contamos esas historias y entonces vamos cimentando nuestra cultura. Y vamos inventando una palabra, entonces en realidad hay una gran fascinación siempre por el cielo y más allá de que si fuese algo eh, metafísico o si fuese algo fuera de lo común, en realidad lo natural para el ser humano es mirar el cielo y también reconocerse en la tierra. Entonces eso que tú dices, como es arriba es abajo y como es abajo es arriba, y que si tejemos ese diálogo entre el cielo y la tierra, recordamos eso, esa naturaleza nuestra, ¿no? Entonces, me parece que la conexión más importante aquí y ahora es con lo masculino salvaje y lo femenino salvaje. Que no es lo masculino fuera de control ni lo femenino fuera de control, sino que es lo autogestivo. ¿Qué hago yo con mi energía? ¿Cómo me conozco de tal manera que pueda elegir en mi vida, elegir? Desde la mejor posibilidad, lo que sea que se me ponga enfrente, ser yo capaz de siempre abrazar mi libre albedrío. Entonces me parece que cuando encontramos justo, nos, nos permitimos indagar en eso masculino, original, natural, eh, salvaje, y en eso femenino salvaje, nos encontramos con el instinto, nos encontramos con la intuición, que es nuestra capacidad también de observación, y, um, y podemos empezar... Hacer caminos eh, mucho más libres, ¿no? Recordar que somos libres, pues. Eso sería, eso sería como mi, mi, mi sugerencia, como ir a esa parte, reconocer nuestra naturaleza salvaje, recordarnos, recordar que somos hijas, hijos de la tierra e hijos e hijas del cielo.
1: Y es que esta naturaleza salvaje, a veces a la que se le huye un poco, o podemos pensar, ah, tal vez es algo negativo, es una cuestión instintiva, o sea, está dentro de nosotros, es también lo que les permite a los bebés desde que nacen ir a buscar a la mamá, o sea, acercarse de nuevo sí. a su mamá. Entonces, lo vemos en los en los animalitos, eh, cuando acaban de nacer y cómo tienen ese instinto de, pues, nadie te está enseñando cómo vas a comer, cómo y lo hacen. O en las plantas, por ejemplo, lo que les decía hace ratito que la planta, yo no le estoy dando el sol, pero entonces lo empieza a buscar y que hay plantas que se inclinan y te indican así de allá quiero estar. O sea, si me pudiera mover mover iría solita cargando mi maceta, pero te estoy indicando que quiero estar hacia allá. Pégame a la ventana. Entonces, este instinto que le, tenemos como cierta renuencia, pues es algo que está ahí dándonos mensajes, eh, que son más, más, más sabios porque vienen de dentro, vienen de muchas generaciones atrás. No es algo que te enseñen, es algo que tú ya lo tienes, ya lo sabes.
2: Totalmente, y aparte no podemos renunciar a ello, ¿no? Porque nos han dicho que, claro, si estamos en una civilización y que un hombre, una mujer civilizados, pues tienen que ver con la modernidad y la cultura y, y todo lo que es este, dirían, cocido ¿no? Eh, y artificial hasta cierto punto, y automático, y todo lo que ya sabemos que es como un proceso muy industrializado. Pero también por otro lado está lo, lo instintivo, está lo intuitivo, está lo que finalmente nos coloca a la par de los animales. Y que eso, contrario a hacer algo malo, porque se ha visto como algo malo, ¿no? Como que tenemos el hombre y la mujer tienen que despegarse de ser animales para ser completamente sapiens. Y, y me parece que justo ahí ha estado como el gran, el gran conflicto, ¿no? que, que necesitamos recordar que el instinto y que la intuición están ahí por algo y que justo hacen una perfecta combinación con nuestro ser cultural y nuestro ser civilizado para no ahogarnos y no morirnos y no perecer eh, emocional, espiritualmente, pues necesitamos recordar esa naturaleza salvaje. Eso que dices, o sea, el bebé que la bebé que nace y que sabe perfectamente cómo reptar ¿no? hasta el seno de la madre, que su cerebro funciona perfectamente para llorar o para tener esa dulzura que hace que el ser humano se acerque y diga, ay, este bebé necesita comer o este bebé necesita eh, un cambio de pañal o, y, y cubrir todas sus necesidades sin hablar, ¿no? Porque no, no hablen hasta mucho después, que ya es cuando, bueno, empiezan poco a poco a insertarse en este ser cultural y en este ser civilizado. Pero justo eso, o sea, no, no podemos renunciar a esa parte. Y, y qué bueno que no podamos renunciar a nuestro instinto e intuición, porque es justo lo que nos da nuestro libre albedrío y lo que hace que nuestro camino tenga sentido y que no nos perdamos en el camino. Porque si solo creemos que ser civilizados y que la cultura y que la lógica nos va a dar lugar, uff, pues ahí se han recreado muchísimos terrores, ¿no?, eh, 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 sociales. Entonces, sin duda, me parece que justo la visión y, y el futuro es algo que se va tejiendo cuando nos permitimos traer la intuición y el instinto.
0: Ahí está, déjense fluir, déjense mm. ser, porque a veces no nos mm. dejamos ser porque no está bien visto también, ¿no? ¿Qué, qué día nos van a juzgar Karina antes de irnos platic este yo sé que vas a dar un curso taller un acompañamiento no sé cuéntanos un poco sobre este tema el divino masculino cierto o el sagrado masculino sí. bien, bien, bien. mira es
2: un es un taller que diseñamos mi pareja y yo Ricardo Rodríguez y yo y es un curso es un taller eh, porque es un taller eh, que es a distancia, pero va a ser en vivo. Entonces, nos vamos a reunir los días viernes con eh, mujeres y varones quienes sientan el llamado para poder ir descubriendo esos otros rostros de lo masculino, esos rostros eh, que son arquetípicos, que ahí están muy presentes. Pero cuando empezamos a nombrarlos y empezamos a tener mayor claridad acerca de cuáles son estos rostros, nos permitimos también evocarlo y traerlo a nuestra propia vida y desde ese lugar configuramos un masculino distinto y un masculino saludable. Ese es como el gran objetivo, poder encontrar en nosotros eh, mujeres, varones, quienes sientan el llamado a través de un mapeo en el cuerpo, un mapeo en el sentir, el trabajo con el árbol genealógico, la posibilidad de traer lo masculino saludable. Entonces, eh, justo ya comenzamos ahora a finales de junio. El 21 de junio ya cierra la inscripción por si alguien estuviera interesado o interesada. Y es un curso que hemos diseñado ya bastante, tenemos bastante tiempo trabajándolo, porque justo ha sido el diálogo entre qué pasa con los arquetipos masculinos, cómo se tejen con lo femenino, cuál es el rostro, por ejemplo, del poeta, bohemio, ¿no? En dónde lo vemos, que muchas veces vemos no solamente la parte de luz y la parte saludable, si no vemos qué pasa con el arquetipo cuando no encuentra toda esta nutrición en la sociedad o en sus espacios, cómo se va hacia la sombra, ¿no? entonces tenemos, por supuesto, pues el mago oscuro, el barba azul, ¿no? Que, que es este depredador de mujeres. Y, y tenemos, por ejemplo, el, el seductor, el que solamente quiere enamorar pero no quiere comprometerse. Entonces, vamos... Vamos mirando las sombras de los arquetipos, pero también vamos nombrando lo positivo y cuando el arquetipo encuentra este verdadero alimento ¿no? en sí mismo eh, y esta conexión con lo femenino, cómo se da lo masculino saludable. Entonces, es un taller que dura dos meses, lo que dura un ciclo de Marte pasando por un arquetipo, que es el arquetipo de Leo, estamos evocando al rey, al rey que ya se nutrió de lo femenino, ¿no? de la conexión con su madre, para poder traer esto masculino. Entonces, hay un ciclo eh, de, de Marte que hace este año que él está eh, cruzando su propio arquetipo, su casa, que es Aries, y desde este diálogo darnos cuenta que, que podemos aquí y ahora, no solamente va de arriba hacia abajo, sino va de abajo hacia arriba, que Cuando dialogamos con lo que hay allá arriba, podemos empezar a configurar una nueva manera de acomodarnos en sociedad y una nueva manera de, de poner esta cultura al servicio de la vida y del corazón.
0: Oye, qué poderoso. Qué poderoso eso que dices, qué poderoso retomar el poder, qué poderoso todo esto que está sucediendo. Siento que viene una revolución interna para afuera de, de todos, de muchas personas que es una energía muy fuerte, muy poderosa, viene, viene algo bien bonito, ya se está hablando, estamos hablando temas de los que nunca hubiéramos pensado o nunca habíamos sí. escuchado, se están destapando cosas bien bonitas emocionales, de balance, de energía, Ay, me emociona mucho, muchas gracias Karina por esta hora que nos has regalado, que nos has nutrido, muchísimas gracias.
2: Un gustazo, Carmen y Mayeli. Muchas, muchas gracias.
1: Mil gracias. Nos dejas igual con un mensaje muy, muy bonito. Este, Siempre pienso que cuando terminamos un programa no, no, no podemos superar una plática y siempre es como de, hay otra cosa nueva que llevarse y que te enseña y que te va desbloqueando uh -huh. como como si fuera un videojuego, así que vamos desbloqueando cosas y poderes y cada vez nos sentimos mejor, gracias a mujeres como tú que vienen a compartir experiencia, conocimiento, historias, te agradecemos muchísimo, Estuvo muy bonita tu plática.
2: Un gusto, muchas, muchas gracias.
0: Vamos a dejar tus redes sociales, Karina, aquí en los comentarios del en vivo. También lo dejamos en el cartel. Ahí también están tus redes sociales, pero las vamos a dejar aquí en el en vivo para también, por si quiere ponerse en contacto contigo para tus cursos, para seguirte. La información que publica Karina es súper importante, súper valiosa, ¿Cuál se pueden suscribir a sus mails, a mailing, es un mailing.
2: A la lista del mail, que es a totalmente el... gratuito y que lo pueden hacer ahí en la página.
0: Y te manda información súper valiosa, ¿eh? Súper importante, historias que realmente te sirven. O sea, no es como que spam.
2: Sí, sí no, totalmente. Somos totalmente anti-spam.
0: Sí, es muy bonito. Pues, muchas gracias, Mayeli. Muchas gracias, Karina. Gracias a todas las que se conectaron.
2: Gratísimas, un placer.
1: Gracias Karina, gracias a todos y mañana ya va a estar este episodio en Spotify para que lo puedan escuchar mm -hmm. tranquilamente, mientras hacen depuración en su casa se ponen a limpiar o hablan con sus plantitas, cuídense mucho, nos vemos el próximo jueves gracias Karina
2: Gracias a
1: todas bye. bye Bye Ale, bye Yo soy Carmen, ahí está Maye 9 de la noche,
0: los jueves nos escuchan bien, la idea
1: es hacer comunidad. Opinión que nadie pidió, pero todos necesitan. Ya pasen una charla, ya, ya me Si abarcamos desde muchos campos, nos fortalecemos como mujeres. El lugar
0: más honesto donde hemos estado entre nosotras es el baño en el bar. Oh, diosas devotas.